0: Jan de Groot speelde als kind piano, later orgel... en werd als achtjarige lid van het Campen Boys Choir. Met dat koor zong hij een aantal jaren in de matthäus van de Nederlandse Bachvereniging. Dirigent Bouwe Dijkstra van het Campen Boys Choir zag en hoorde talent.
1: Hij zei van ja, ik denk dat je wel talent hiervoor hebt... en ik hoor dat eigenlijk vooral in de manier waarop je piano speelt. Want je speelt niet gewoon de noten... maar je speelt zo dat de zangers er echt iets aan hebben. Dat je de zangers helpt... Uh, door je piano Hij zei, daar zit ergens wel een dirigent in verscholen. Maar ik weet nog steeds niet hoe hij dat op dat moment heeft kunnen zien. Maar uiteindelijk heeft hij denk ik wel uh, iets uh, juist gezien daarin.
0: Klaas-Jan ontdekte zo het dirigeer. Studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. En deed later een master in Cardiff. Nog maar 27 is hij. Met al een riant muzikaal cv. In vaste dienst bij de Nationale Opera. Dirigent en koordirigent bij Opera Zuid, assistent dirigent bij het orkest van de 18e eeuw... gastdirigent van het grote Omroepkoor en twee zomers lang zelfs assistent in Bayreuth. Hij valt in het gesprek zijn carrière zo samen.
1: Ja, eigenlijk is alles zo een beetje ontstaan. Ik kan niet zeggen dat de dingen die ik heel graag had willen doen... waarvan ik vroeger dacht die zullen wel gaan gebeuren, die zijn helemaal niet gebeurd. En veel dingen die, die nu zijn gebeurd had ik nooit kunnen denken of maar kunnen dromen dat die zouden gebeuren. Dus... Het is eigenlijk allemaal een beetje zo ontstaan.
0: Hij leest graag, vooral partituren.
1: Ja, ik zit heel graag aan tafel met een partituur voor mijn
0: neus. Dat is een, echt een heerlijke bezigheid. Studio Nibelheim reisde naar het centrum van Den Haag, vlakbij het Vredespaleis... voor een uitgebreid gesprek met Klaas-Jan de Groot. Bestaat zijn leven eigenlijk alleen uit klassieke muziek? Dat wilden we even testen. Ken je Sale van Armin van Buren? Nee. Sorry van Madonna? Uh, One Word van Anouk? Nee. nee. Interessant, want in die week dat die nummers in de top 40 stonden... was jij aan het zingen in Naarden bij de Matthäus Passion 2006. Terwijl heel Nederland luisterde naar die muziek... stond jij met een paar andere knapen van het Kampen uh, Boys Choir... stond jij in Naarden en je zong daar de Matthäus Passion. Waar is het fout gegaan dat je die muziek mooi vond... en niet weet wie er in de top 40 stond?
1: Ja, dat is denk ik al heel vroeg fout gegaan. Namelijk bij mijn geboorte draaiden mijn ouders al barokmuziek. En dat is mijn hele jeugd al tot dat moment zeg maar zo gebleven. Dus um, ik denk dat ik uh, meer in de barokmuziek ben opgegroeid dan met dit soort
0: muziek. Dus klassiek was leidend thuis? Ja, absoluut. Mijn ouders zijn groot liefhebber van vooral barokmuziek. Maar kreeg je dan niet op school gesprekken over andere soorten muziek? Of was er niet een soort... Soms wel minachting voor klassiek. Waar jij dan kennelijk ook mee bezig was? Nou, op zich viel dat wel mee. Um,
1: ik speelde toen al veel piano en zo. En uh, zeker later op de middelbare school waren er wel veel schoolgenoten en klasgenoten die uh, dat soort liedjes zongen. En die vroegen dan vaak kun je dat spelen. Dus dan luisterde ik en dan schreef ik zo maakte ik wat aantekeningen en dan voerde dat uit op... Uh, op bepaalde, ja, weet ik veel, uh, klasavonden of dat soort dingen. Dus uh, op die manier kwam ik toch een beetje daarmee in aanraking. Je had wat te bieden. Ja, nou ja, ik speelde graag en dat wist, dat wist uh, iedereen. En iedereen vond het ook leuk, een jongen die dat allemaal kon spelen en zo. Je Hadden kreeg liefst. al heel jong
0: pianoles. Ja. En later kwam er orgel bij. Ja.
1: nou, ik wilde op dat moment eigenlijk orgel, omdat... Uh, ja, ik vond dat zo'n fantastisch instrument, dat enorme geluid en... Maar toen waren er verschillende mensen, en dat was heel wijs dat hij dat zei: die zeiden: het is eigenlijk beter om te beginnen met piano. En dan, dus voor je aanslag en de manier waarop je speelt, beter om dan daarna ork te gaan spelen dan andersom. En uh, dat is helemaal waar geweest. Dus daar profiteer ik nog steeds
0: van. En ik ben inmiddels ook heel erg van de piano gaan houden, uiteraard. Maar toen kwam er de zang bij. En je kwam terecht in dat Campen Boys Choir. Was het iets wat je zelf graag wilde of werd je door je ouders geplaatst? Dat ging in die tijd wel eens zo, denk ik. Dat de ouders dan vonden dat kinderen er baat bij hadden om op een koor te gaan.
1: Nee, bij, mijn oma was eigenlijk al fan van de jongenskoor van Bouwde Dijkstra. Met name het rode jongenskoor. Um, en toen kwam er in Kampen ook zo'n jongenskoor. En ik had al vaak wel die muziek ook gehoord van mijn oma en van mijn ouders. En ik had er wel eens gezegd van, oh, dat, dat lijkt me wel iets om daarbij te zingen. En toen kwam dat in Kampen. En um, ja, toen ben ik daarheen gegaan. En toen was ik meteen diep onder de indruk van het charisma... en de musicaliteit van Dijkstra. Toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. En omdat ik toen al noten kon lezen en zo vanwege mijn pianospel... Um, werd ik toen meteen uh, meegenomen in het uh, uitvoerende koor, zeg maar. Ik hoefde niet de basisjaar te doen. Um, en al heel snel zong ik de Matthijs Passion in Aarde.
0: Zo'n dus Matthijs is een hele lange zit. En ik kan me herinneren dat jongenscoren dat er ook wel eens wat spanning ontstond... tussen het openingsstuk en het o oh mens aan het einde. Dan zit er een hele lange zit in, van meer dan een uur, denk ik. En je zag wel eens koorleiders wat moeite hebben... om de jongens dan stil te houden of uh, op hun plek te houden.
1: Nou, Bouw Dijkstra was een enorm goede pedagoog... en wist als geen ander om met al deze jongens om te gaan. En die had bedacht dat het eigenlijk veel beter was... voor de jongens als ze alle koralen ondertussen ook mee zouden kunnen zingen... in het eerste deel. Dus hij vroeg dat vaak aan de dirigenten. En de meeste dirigenten zeiden dat is geen probleem, leuk... En dan zongen we alle koralen mee. Maar ik was iedere keer, ik vond dat zo fantastisch om, uh, om al die aria's en, en de koren te horen. Sint Blitzen, Sint was natuurlijk iedere keer een waanzinnig hoogtepunt. Na het eerste deel gaan de jongens uiteraard weg. En in het tweede deel zitten de jongens niet. Maar omdat uh, er dan plaats was, bleef ik nog wel eens, uh, hadden mijn ouders dan zo geregeld. Dat ik bijvoorbeeld met mijn vader of met mijn moeder of met iemand anders uh, op die plek waar we eigenlijk dan eerst zongen. in het eerste deel kon ik dan op... Het tweede deel luisteren. En want ik was toen al echt, ja, het is een beetje raar. Misschien sommige jongen, en zeker in de puberteit, sommige mensen um, die later muzikus worden, die zijn helemaal gek van Wagner en van uh, andere later romantische muziek. En ik zat in die tijd meer bij Bach, Hendel en Boekstoer en zo. Maar ik vond dat fantastisch, en vooral de Nederlandse Bachvereniging. De klank van de instrumenten en de zangers daar en de manier waarop daar muziek werd gemaakt. Ja, je kunt dat op die leeftijd niet echt beschrijven, maar ik vond dat zo fantastisch. En toen dacht ik, Jos van Veldhoof, ah, wat hij doet, dat is ook wat ik wil. En toen is al, al vrij jong, is dat uh, zaadje geplant, zeg maar. Later ben ik ook bij hem gaan studeren.
0: Je ging naar de middelbare school, maar je kwam terecht daarna op het concertoom hier in Den Haag. Ja. Met wat voor beeld begon je aan die opleiding? Wat voor plannen had je als het ging om je beroepspraktijk voor later?
1: Nou, het was eigenlijk zo dat ik toen ik dertien was of zo, heb ik besloten dat... Uh, dat wat Bouwer deed en wat Jos deed, dat dat iets voor mij was. En ik speelde natuurlijk toen dus veel piano. En dan nou, vaak in de pauze uh, ging ik met een paar jongetjes die dicht bij mij stonden... nog een paar wat moeilijke plekken eventjes aan het piano doornemen. Of soms ook met een paar jongens. Dat, stuurde Bauer ook heel erg aan om met een paar jongens even wat nog door te nemen. Zelf aan het piano zei van, oh, let op, daar en daar. En toen dacht ik, ah, eigenlijk is dit heel erg leuk om een beetje te spelen... een beetje met andere mensen werken. Je bent niet altijd in je eentje, wat heerlijk is... En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Dus toen heeft Bouwen al uh, mijn eerste dirigeerlessen gegeven. En want hij zei van, ja, ik denk dat je wel talent hiervoor hebt. En ik hoor dat eigenlijk vooral in de manier waarop je piano speelt. Want je speelt niet gewoon de noten, maar je speelt zo dat de zangers er echt iets aan hebben. Dat je de zangers helpt uh, door je piano speel. En hij zei, daar zit ergens wel een dirigent in verscholen. Maar ik weet nog steeds niet hoe hij dat op dat moment heeft kunnen zien. Maar uiteindelijk heeft hij, denk ik, wel... Uh, Iets uh, juist gezien daarin. En toen uh, ben ik bij hem en bij het Camper Boys Choir begonnen met dirigeren. En daarna gaan studeren. Ja, het was voor mijn dromen om met zangers te werken, met koren te werken. En uh, zeker oude muziek ook uit te voeren met uh, instrumentale ensembles. Dat was mijn droom en ik had niet echt heel concrete uh, dromen van ik wil als ik dertig ben, wil ik daar en daar staan. Of Dat had ik niet zozeer. Ik wilde gewoon heel erg graag muziek maken met andere mensen. en Dat is altijd heel belangrijk voor mij geweest. Dat is wat me, hoewel ik orgel een fantastisch instrument vind en op een bepaalde manier qua instrument ook graag uh, misschien wel organist was geworden. Maar je zit altijd in kerkdiensten en je zit altijd in koude kerken in je eentje. Dat leek me vreselijk. Vreselijk toekomstbeeld. Dus ik wilde heel graag met andere mensen muziek maken. En um, ja, tot nu toe uh, is
0: dat gelukt. Nou zeg je muziek maken, maar de enige die in zo'n uitvoering geen feitelijk muziek maakt, is de dirigent, zou je zeggen. Ja,
1: dat is wel zo. Maar zo ervaar ik dat niet. Omdat je, als het goed is, en zo voel ik me ook, je voelt je zo verbonden met de muzici en met de muziek die op dat moment klinkt, dat je het echt samen maakt. Maar inderdaad, je produceert geen geluid. Nee, dat klopt.
0: Wat studeerde je op het Konstoorm in Den Haag?
1: Koordirectie, hoofdvak en als bijvak orkestdirectie in piano.
0: Je studeerde bij, onder andere bij Kenneth Montgomery, waar je afgelopen tijd mee hebt gewerkt. Vorig jaar althans bij het orkest van de 18e eeuw en hopelijk ook misschien wel weer dit jaar uh, mee aan de slag gaat. Wat zijn dat voor mensen als het gaat om inspiratie en om zeg maar, een voorbeeld te zijn voor jou als dirigent?
1: Zowel Jos van Veldhoven als Kenneth Montgomery zijn enorme inspirerende mensen voor mij geweest. Toen ik 17 was, kwam ik op het conservatorium, toen was ik net 17 in Den Haag. En hoewel ik natuurlijk een beetje achtergrond had in muziek en in koormuziek, was ik eigenlijk vrij blanco. En um, ja, daar kwam ik bij twee mensen die eigenlijk alles wisten. Ik, ik, dat, had, dat voelde ik ook echt, die kon ze alles vragen en die hadden zo'n brede kijk op muziek. En, um, en Jos van Veldhoven probeerde niet zozeer mij de antwoorden te geven en eigenlijk het ook niet zozeer van, uh, oh je hebt een vraag, hier is het antwoord, maar meer wat voor vragen kunnen we bedenken. En zo zat ik ook vaak met met jou en ook met Kenneth, gewoon met een partituur aan tafel... en dan bladeren gewoon en dan de dingen die ons opvallen. En hé, hey, waarom is dit zo? Waarom is dat? En um, zij vroeg ontzettend veel vragen allebei. En vaak wisten ze natuurlijk zelf wel het antwoord. Maar um, soms ook niet altijd. En soms vroegen ze het gewoon om, om bewust te worden van de vragen. En dat heeft me enorm geholpen. Dat heeft me echt een... Uh, ja, een soort... Uh, Basis gegeven waar ik nog steeds iedere dag van, uh, van profiteer. En ik keek heel erg tegen die mensen op. Ik sta sowieso wel vrij bewonderen, denk ik, in het leven naar andere um, dirigenten, uh, zangers, uh, instrumentalisten en zo. Ik denk altijd als ik dat zie denk ik: wat knap dat je dat allemaal kan, dat als je het allemaal weet. En ik had toen ook zeer veel bewondering voor, die twee nog steeds. En daarom was ik ook zeer vereerd dat uh,
0: twee jaar geleden Kenneth vroeg: van, wil je mijn assistent zijn voor Don Giovanni met het Orkest van de 18eeuw op tournee. Toen kon dat nog... door het hele land met goede solisten. Henk Neven zat daarin. in. Catherine Deen, kan ik me herinneren... een aantal ja. andere mensen. Dan heb je zo'n constructeur gedaan. Je deed dat met de symfonie of Palms van Stravinsky.
1: Ja, inderdaad. Dat Mijn was... eindexamen was... Um, een programma rond Bach en Stravinsky. En... Um, ik deed motet zingen de hen van Bach... en Psalm symfonie van Stravinsky. Wat hij, beide... Uh, over Psalm 150 gaat. Alles was, wat Adem heeft... de Heer... Um, dus dat paste qua thematiek heel goed bij elkaar. En die componisten waren op dat moment nog steeds wel. Maar op dat moment heel erg belangrijk voor mij. Bach en Stravinsky vond dat zo fantastisch. En uh, het was een hele organisatie om uh, symfonie met volledig orkest te, te voor elkaar te krijgen. Gewoon te organiseren. Ik heb uh, een abonnement genomen op mijn telefoon om van onbeperkt bellen. Zodat ik allemaal iedereen, de hele school kon bellen om mee te zingen en mee te spelen en zo. En dat is uiteindelijk gelukt. En, dat moest je
0: uh, zelf regelen ook. Ja.
1: Hè? ja. ja.
0: Een cellist kan heel veel cello spelen. Een pianist kan heel veel piano spelen. Een zanger kan onbeperkt zingen. Maar een dirigent kan niet, althans niet zonder dat er een koor of een orkest bij is, onbeperkt dirigeren. Want die koren en orkesten zijn niet altijd beschikbaar. Hoe repeteer je dan? Hoe studeer je dan op je, op je techniek en je kwaliteit?
1: Ja, dat is heel erg moeilijk. Um, in mijn conservatoriumtijd in Den Haag had ik verschillende koren waar ik zelf dirigent van was. Amateurkoren. Um, maar op het consultorium zelf kregen we helaas niet zo heel veel mogelijkheden om echt met zangers te werken. En um, hoewel de alle andere dingen waren fantastisch en daar heb ik veel van geleerd, maar dat bepaald aspect was een, bleef een beetje onderbelicht. En toen dacht ik nadat ik in Den Haag was afstudeerd dacht ik ja, ik moet uh, ergens anders heen waar ik meer met zangers kan werken. En toen ben, heb ik mijn master gedaan in Cardiff aan het Royal Wells College of Music and Drama. En daar uh, was een enorm grote zangafdeling van 100 of 110, 120 zangers. Wat bijvoorbeeld fantastisch was... toen ik net daar studeerde... toen deden we met het hele conservatorium in Cardiff... deden we War Requiem van uh, Britten. Carlo Rizzi dirigeerde. En uh, het orkest was... zowel het grote orkest als het kamerorkest... waren helemaal samengesteld uit uh, instrumentale studenten. En iedereen die niet in het orkest speelde... En alle zangers en dirigenten, et cetera, die zongen allemaal. Dus dat koor was iets van, uh, nou ja, drie, vierhonderd of zo. En dat was fantastisch.
0: Een geweldige ervaring. Je hebt ook gezongen daar, want je zat bij het BBC... Uh,
1: National Chorus
0: of Wales. Ja, dat
1: is ook iets in de cultuur Groot in, in Groot-Brittannië, dat... Um, er zijn weinig echt professionele koren, zoals wij die kennen op, op de manier van uh, gesalarieerde en zo. Maar er zijn heel veel koren die zijn, ja, zeg maar semi-professioneel, dus een gedeelte is professioneel, een gedeelte niet, maar zingt toch op heel hoog niveau. En die zijn vaak verbonden aan een orkest. Bijna alle grote orkesten in uh, Groot-Brittannië hebben zo'n koor. En BBC National Orchestra of Wales had ook zo'n koor. Daar zong ik en dat was, dat was fantastisch. Het eerste wat we deden was Dream of Grontjes van Elgar. En um, aan het einde van dat seizoen in de zomer... zijn we ook uh, naar Londen geweest uh, om op de Proms te zingen. Twee concerten, onder andere het openingsconcert. Wat fantastisch. En hey, je kwam
0: er mee in de Rootscern terecht.
1: En dat was... Uh, maar dat was niet met dit koor. Dat was nog weer met een ander koor. Namelijk BBC Proms Youth Choir. En dat was uh, een koor samengesteld... uit allemaal consultoriumstudenten van heel Groot-Brittannië. Um, dat werd samengesteld door Simon Halsey. Die deed ook de koorinstudering. En toen zongen we ook Dream of Gruntjes met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle met concert in Birmingham, ook op de proms en in Luzerne in KKL. En dat was ook een fantastische ervaring met Wiener Philharmoniker en sowieso. Um, Dream of Gruntjes is uh, een fantastisch stuk. Dat is zo mooi, mooi, mooi werk voor, uh, voor orkest en solisten en heel veel invloeden van Wagner eigenlijk. Dus dat was een fantastische ervaring.
0: Zullen er we een stukje laten horen van Elgars Dream of Geront Heel Gerontius? Moet je zeggen. Wat vind je een mooi stuk om even nu... Volgens
1: mij, die opname staat volgens mij online. Ik weet niet oh. of je daar een stukje van vindt laten horen.
0: Met al die bagage uit eerst Den Haag, later uit Cardiff kwam je terug in Nederland. En als ik je tv zie, zit je dan vrij gauw bij de Nationale Opera. Want je had ontdekt, las ik ergens, um, zeg maar, dat dat pianospelen handig is, maar dat ook als repetitor een, een rol heeft.
1: Klopt. Um, ja. Eigenlijk toen ik afstudeerde was in Cardiff, toen waren er verschillende mensen die tegen mij zeiden, weet je wat goed voor jou zou zijn? om een tijdje je met opera bezig te houden. Je kunt goed piano spelen en in, vaak is in de operawereld dus piano spelen en dus een combinatie die vaak gemaakt wordt. En je kunt in opera heel veel dingen leren die, uh, die je op andere plekken niet zozeer tegenkomt of niet hoeft te ontwikkelen. En ook al doe je verder nooit meer iets met opera, het zou heel goed zijn om daar een tijdje je mee bezig te houden. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. En toen ben ik in het talentprogramma van Nationale Opera. Toen heette het nog talentprogramma En nu is het natuurlijk de, de opera studio. Um, ben ik toen begonnen. Echt gewoon met begeleiden van uh, ja, zangles eigenlijk. En toen al snel masterclasses. En toen in datzelfde seizoen deed datzelfde opera talentprogramma. Il Matrimonio Secreto van Cimarosa. En toen zocht ze een dirigent En toen uh, werd ik dat.
0: Het is bijzonder, want heel veel zangers die hebben hun opleiding gedaan... en moeten dan als een dolle door Europa gaan reizen... om daar een plek te gaan vinden in een studio of een engagement. En jij stapt bijna zo van je opleiding zo het letterlijk grote podium van Amsterdam op. Was dat omdat je, dat je talent herkend werd? Of heb je gewoon je enorm ingewerkt en je enorm je best gedaan... om daar die plek te veroveren?
1: Nee, dat... dat... Nee, ik kan niet zeggen dat ik enorm hard, hard heb gevochten. Ik heb, wel, ik heb heel erg mijn best gedaan voor de dingen die ik deed. Maar het was vooral dat andere mensen dachten... oh, nou, volgens mij die Klaas-Jan, die, uh, die kan dat wel. Of die uh, kunnen we daar wel voor vragen. Wist je waar je aan begon? Want je stapt dan ineens in die grote wereld. Nou, achteraf denk ik wel, wel eens... hoe heb ik die eerste productie eigenlijk zonder ervaring? Hoe heb ik dat gedaan? Maar op een bepaalde manier was het voor mij waren dingen ook wel gewoon logisch. Er waren ook zangers die bepaalde plekjes niet helemaal uh, nog kenden. En dan ging ik daar aan de piano mee werken. En uh, als de dirigent er niet was, ging ik, uh, nam ik het over en dirigeerde ik. Nou ja, dirigeerde kon ik ook, had ik ook geleerd. Dus voor mij was het eigenlijk allemaal op een bepaalde manier wel, wel logisch. En als het orkest te hard was, dan schreef ik op dat het orkest te hard was. En dat zei ik de dirigenten. Als ik dacht van hier... Hier speelde de trompet wel erg luid, dan zei ik de trompetten spelen hier te luid. En als een zanger een beetje achter was, dan zei ik tegen de zanger, let op op die plaats, um, dat je een klein beetje eerder inzet. Dat soort dingen. Dus op een bepaalde manier, door goed te luisteren, uh,
0: kwam ik eigenlijk een heel eind. Die rol van die dirigent, die kennen we als publiek wel. Die zien we ook, hè? al dan niet wat verstopt in een orkestbak. Maar de assistentdirigent, die zie je bij de repetitie vaak door de zaal heen lopen... en achteraan luisteren en vooraan luisteren. Maar hoe werkt die verhouding met de hoofddirigent... die ook altijd vooraan, we hebben hier wat programmaboekjes liggen... van dingen die je daar gedaan hebt. Elio Gabelo, Jefta, Parsifal, Juditha Triomfans, Allemaal waar je een rol hebt gespeeld als repetitor, als koordirigent... als assistent van de dirigent... En je combineert natuurlijk nooit assistent-dirigent met koordirigentschap. Dat is geen...
1: Ja, af en toe. Dat Komt was het leuke. Toe. Bij Opera Zuid heb ik dat gedaan in een paar producties. Oh, toch. En met name staat me daarbij, om um, in mascara. Um, was ik assistent-dirigent en koordirigent. En eigenlijk is dat een heel interessante en leuke rol. Want soms denk ik, ah, hier moet het koor een beetje luider zingen. Of een beetje meer richting de zaal draaien. En dan denk ik, nee, op andere plek denk ik, nee... hier moet het orkest toch echt zachter. En dan kun je dat zelf allemaal uh, bepalen. Dat is echt ideaal. Of hier denk ik van, ah, de balans tussen de solisten en het koor is niet helemaal goed. Dan kan ik gewoon gaan naar wie ik wil. Maar als je alleen voor het koor verantwoordelijk bent... dan moet je een beetje oppassen met de solisten. En andersom ook. Ja. Dus uh, die rol was ontzettend leuk. En het leukste was toen... Um, uh, de omstandigheden waren heel naar, maar... Er, uh, het ontstond zo dat ik één voorstelling overnam om te dirigeren. En... Um, toen aan het einde van de eerste acte stonden alle solisten op het podium... en ik stond in de orkestbak te dirigeren... Het orkest. en toen kwam het koor op... en toen dacht ik, ja, dit is toch fantastisch... met mijn eigen koor op het podium... en
0: dat, mijn eigen koor te dirigeren, zeg maar... dat, vond ik, dat was zo'n fantastisch moment. Want dan combineer je het assistent-dirigentschap... wat dan leidt tot als de dirigent... om, om redenen afwezig is dat jij invalt... en dat ja. is ook de, 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 de gedachte dan. Je hebt dat koor geleid... Um, Uitvoerig met de solisten gewerkt. Dan ben je echt even helemaal de baas, hè? Door ja, en... dan,
1: komt, dan komt alles bij elkaar. En dat is, uh, ja, dat is een ongelooflijk uh, gevoel. En een jaar later heb ik een paar voorstellingen van Fantasio, van Offenbach, ook gedirigeerd bij Opera Zuid. En dat was net zo. Want je weet dan... Het koor weet, kent mij dan zo goed. En je weet precies waar het koor een beetje hè, gaat uh, vertragen. Of een beetje gaat versnellen. En, zo, en, je, en dan... Ja, dat is, dat is zo leuk als je dat weet. Ja. Om dat allemaal samen te doen. Dat is fantastisch. Dus ja, dan heb uh, ik die. Ja, eigenlijk is alles zo een beetje ontstaan. Ik kan niet zeggen dat... Uh, de dingen die ik heel graag had willen doen... Waarvan ik vroeger dacht, die zullen wel gaan gebeuren. Die zijn helemaal niet gebeurd. En veel dingen die, die nu zijn gebeurd, had ik nooit kunnen denken... of maar kunnen dromen dat die zouden gebeuren. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje zo ontstaan.
0: Je hebt ook in Bayreuth gedirigeerd. En als we het over Wagner hebben, is dat natuurlijk echt wel het Walhalla.
1: Ik was twee zomers um, assistent in Bayreuth. zou afgelopen zomer daar ook zijn geweest. had ook een contract, maar dat ging uiteraard niet door vanwege corona. We moeten maar zien hoe het aankomende zomer eruit ziet. Ja, ja. Maar um, ik was er in 2018 en 2019. Ja, ik kan wel zeggen dat waren de meest fantastische zomers uit mijn leven. Ik had Parsifal en Tristan al in Amsterdam geassisteerd, maar nieuw voor mij waren Meisterzinger, Lohengrin en Vliegende Hollander. En het assistent regentschap, daar betekent dat je um, eigenlijk alles offstage stage meedirigeert en sommige dingen echt of stage dirigeert, maar ook alles op de piano speelt tijdens de koorrepetities. Dat was uh, even hard studeren, die uh, meester zingen Lohengrin en Vliegende Hollander.
0: Pittige partituren.
1: Ja, er zit ook nogal
0: veel koor in. Lohengrin is bijna een helemaal koor. Maar vertel eens hoe, hoe, hoe dat in Bayreuth, want daar kom je dan aan... in dat plaatsje in Zuid-Duitsland. Hoe begint dat? Hoe word je ingewerkt? Zijn er tientallen assistenten dan, of bij de enige? Of? We zijn in
1: Bayreuth met vier... Uh, assistent-koordirigenten. Dus één koordirigent en vier assistenten. En dat is ook nodig, omdat um, Parsifal is een stuk wat echt voor het Verspielhaus in Bayreuth geschreven is. En daar is het koor verdeeld over drie hoogtes eigenlijk. De mannen, de grauelsriters staan beneden op het podium. En dan is er een groep wat halverwege de koepel staat en een groep die bovenin de koepel staat. Dat is wat Waakman voorschrijft, althans, in Parsifal. Het verschil is daar niet zo groot qua, echt qua hoogte, maar zijn wel op andere plekken in die koepel. En um, dat betekent dus dat er twee mensen beneden staan te dirigeren en twee mensen op verschillende plekken boven. Dus die assistenten zijn ook echt, uh, is echt nodig. En um, het is een, een koepel als een soort uh, koepel van een kerk, zeg maar. Dus... Het is nogal hoog en dat klinkt ook fantastisch. Ja, dat is heel bijzonder om daar te staan, om dat, uh, dat korte te dirigeren.
0: Gaat het dan met monitor of kun jij ze ook rechtstreeks zien en ze kunnen jij jou zien? De, de, zangers, de zangers? Oh, de zangers. Nee, de
1: zanger, ik sta vlak bij de, bij de zangers. Ja, voor de heurste heur, zoals dat dan heet... Um, moet je met de lift en dan nog een trapje op, en dan door een klein deurtje. En dan is daar de ruimte voor uh, waar je dan staat. En daar is. Uh, ik heb dan een monitor uh, waarop ik de dirigent kan zien, en een koptelefoon op waarop ik het orkest kan horen. Ik sta dan met een lampje, want het is natuurlijk donker. Dus ik sta dan met een
0: lampje te dirigeren, en dan uh, zingen de zangers daarop. Dus terwijl die mensen in die zaal op die houten banken... die stikhete zomers die uh, altijd in Bayreuth zijn, geloof ik. Dat niet zien, ben jij daar druk aan het werk achter de schermen om dat koor goed in te laten zetten en hun partij goed te laten zingen? Wat voor, wat voor, wat voor andere traditie, wat voor andere sfeer werkt daar achter de schermen dan je, je bent Nationale Opera gewend, Opera Zuid? Hoe is die wereld achter de schermen in Bayreuth?
1: Het grote verschil is natuurlijk dat de Bayreuth de een zomerfestival zijn. Dus iedereen komt daar vanuit zijn eigen woonplaats, vanuit zijn eigen land, komt daar die zomer om daar te werken. Dus je hebt daar. Uh... Je leeft ook echt samen, zeg maar. En het gebouw is kleiner dan Nationale Opera. Tenminste, uh, zeker, uh, zeker uh, achter, de, achter de schermen. En er is een kantine. En buiten de, een kantine tuin, zeg maar. Waar iedereen door elkaar zit. Zangers, uh, figuranten, dirigenten. De grootste solisten, et Dus de sfeer is eigenlijk uh, is, is fantastisch. Iedereen is samen. Je bent er allemaal samen om die muziek te maken. En... Het huis is, uh, je refereerde net al aan de wat uh, Spartaanse uh, stoeltjes voor het publiek. Die ook heel dicht op elkaar zitten. Dus heel lastig voor uh, coronatijden. En achter de schermen is het eigenlijk ook allemaal vrij um, ouderwets. Er is geen airco. Um, alles is zoveel mogelijk in, uh, intact gelaten zoals het vroeger was. Het... Uh, het uh, gordijn bijvoorbeeld, gaat niet automatisch open en dicht. Dat zijn echt mensen die uh, aan de touwen, touwen trekken om het uh, te laten vieren. En dan gaat het gordijn dicht en weer aantrekken om het open te doen. Als de volgende acte begint. Ja, het moet snel bij Waakner. Ja, het is ook een heel apart Bayreuth gordijn wat Waakner zelf heeft... Uh,
0: Misschien wat muziek. Wat, heb je een herinnering aan een moment? Want je zit dan in dat prachtige theater. Met die beroemde orkestbak. Waar mensen allemaal al van in tranen raken. Als ze het horen vanuit de zaal. Hè? Dat, um, heb jij zo'n moment waarbij je dacht. Oh, Dit vind ik zo ultiem.
1: Ja er zijn verschillende. Het is moeilijk om één fragment te kiezen. omdat Kijk Parsifal is echt geschreven. Voor, die, voor het, voor het, voor het Vestspielhaus. Dus om het daar te horen. Heeft ongelooflijke indruk gemaakt op mij. Uh, mijn eerste productie daar. Tenminste, de nieuwe productie toen was Long Green in mijn eerste seizoen uh, met Tielem, uh, gedirigeerd door Tieleman, dat was ook een fantastische ervaring. En heel speciaal, en daar kunnen we misschien eventjes naar luisteren, is het einde van de tweede acte finale van Tannhäuser. En Tannhäuser werd gedirigeerd door um, Gerke. En aan het einde van de tweede acte zit uh, mannenkoor op toneel en uh, een grote ensemble van solisten. En dan helemaal aan het einde uh, zijn er 16 maten a cappella dameskoor. En dat is offstage, dus niet op het toneel, maar net achter het toneel. En ik moest dat vaak dirigeren. En met Gergjev, Gergjev is uh, een heel bijzondere en zeer inspirerende dirigent. Alleen met dat soort dingen als offstage weet je nooit of hij echt mee gaat dirigeren. Het is natuurlijk sowieso niet iemand die heel duidelijk 1, 2, 3, 4 dirigeert, maar... Uh, op een andere manier dirigeert. En, maar ik dacht... ik kijk gewoon wel naar hem op mijn scherm... op mijn monitor en ik zie wel of hij, hij iets doet. En ik keek naar hem... en hij deed niet echt iets... maar hij straalde toch... iets uit met zijn handen... en met zijn hele manier van zijn... dat ik dacht, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. En ik voelde me daardoor nog geïnspireerder... om nog langere lijnen... nog mooier uh, dat of steeds Quart te dirigeren. En... Uh, ja, dat dat zelfs door zo'n monitor kan, dat was wel fantastisch. Dus dat was een ongelofelijke ervaring.
0: Want jij dirigeerde die 16 maat, hoor. Ja,
1: niet? ja. En dan is het helemaal stil. Het orkest, niemand speelt dan. Dus dat is voor mijn, voor mijn beroep, zeg maar, in, de, in deze functie als assistent-corrigant, is dat een fantastisch moment. Dat, daarvoor is dus finale tweede acte uh, Het orkest speelt, luid zangers zingen steeds luider. Iedereen komt steeds meer zangers bij, et cetera, et cetera. En dan helemaal aan het einde komen van ver weg de dames verstilling. En... Daar, staan wij dan, uh, daar sta ik dan te dirigeren met, die, met de dames die zingen. Dat is een fantastisch moment.
0: Er zijn opnames van, maar ik zal proberen of we bij de Nationale Opera de opname van zo mogen lenen, waar jij als assistent koordirigent bij betrokken was, in april 2019. Ja. Assistent-dirigent was je bij, bij Opera Zuid. Je hebt zelfs kunnen dirigeren. Bij de Nationale Opera zit je vooral bij het koor.
1: Ja, mijn um, voornaamste job bij de Nationale Opera is assistent-koordirigent. Dus ja, ik assisteer echt de koordirigent um, en eigenlijk ook het koor. Dus ik uh, help daar ook met de instudering van het koor. Dat de mensen hun partijen kennen. Um, uh, Naast dat ik assistent koordirigent ben bij Nasia de Opera, heb ik ook verschillende producties als koordirigent gedaan. Dus dan was ik echt zelf verantwoordelijk voor de insulering van het koor. Um,
0: dan ben je zeg maar degene die waar, op de plek waar normaal Ching Jin Woo staat. Precies. Sta jij dan?
1: Ja, ik ben normaal gesproken haar assistent en dan uh, soms dan neem ik uh, producties over.
0: Dat koor moet heel mooi zingen, maar dat koor moet zeker in de opera ook heel veel doen in kostuums, met beweging, met choreografieën. Wat is dan jouw rol in dat hele gedoe wat niet over de muziek gaat... maar over de beweging, de, het acteren van de koorzangers?
1: Nou ja, in zover het de combinatie aangaat van zingen en, um, en toneel... Uh, blijf ik daar wel bij betrokken, ook uh, gewoon in het proces. Ik ben er altijd bij... En het belangrijkste is natuurlijk dat van tevoren de zangers het zo goed kennen... dat ze vrij zijn in hun hoofd ook om, om zich bezig te houden met, uh, met de regie... en niet alleen aan de muziek hoeft te denken. Later kun je dat dan weer een beetje meer bij elkaar brengen... maar tijdens de regierepetities is, ligt de eerste focus echt op de regie. Maar ik blijf er wel bij om ook te zorgen dat uh, mensen... op een niet al te onvoordelige plek staan, uh, ook onderling... Um, dat ze niet bijvoorbeeld naar achteren zingen. Nou, zijn de meeste regisseurs snappen dat allemaal wel. Maar toch wil je dat het koor gewoon zo goed mogelijk klinkt. Um, en het lastige natuurlijk van de regie is dat soms staan mensen heel ver uit elkaar. Of uh, zijn groepen die, waar het muzikaal handig zou zijn als ze bij elkaar staan, is dat soms gewoon niet mogelijk vanwege bepaalde opkomsten of wat dan ook. Dus daar probeer je zoveel mogelijk uh, een compromis in te vinden waar iedereen het meest, meest blij mee is.
0: En moet je dan wel eens een discussietje aangaan met de regie over een opstelling of een beweging?
1: Nou ja, bij DNO werken we in principe altijd met regisseurs die gelukkig heel, heel veel ook wel ervaring hebben en begrijpen wat er,
0: wat er nodig is. Maar het is soms wel nodig ja, om daarover te spreken. Moet je dan ook die koorleden een beetje in bescherming nemen? Ja, absoluut, absoluut.
1: Als koordirigant, maar ook als in koordiging. Uh, je bent verantwoordelijk voor het koor en uh, het is jouw job om te zeggen als dingen niet, uh, niet kunnen of als dingen niet werken, om daar recht voor te staan. En zoveel mogelijk, het, gewoon het koor zo goed mogelijk te laten klinken en niet alleen muzikaal, maar gewoon ook qua opstelling, et cetera, dat de beste voorwaarden worden geboden voor hun om hun werk zo goed mogelijk te doen. En dan
0: hebben we het bij DNO over een van de topcore. Hè? Onderscheiden en op allerlei manieren al geprezen en gelouderen over de kwaliteit. Ja. Jij weet als geen ander wat die kwaliteit is. Wat, wat is die kwaliteit? Waarom zijn die mensen zo goed? Wat maakt hun zo goed?
1: Ik denk dat het, het bijzondere van het koor van DNO is dat ze, dat ze in beide facetten heel erg goed zijn. Ze zingen ongelooflijk goed, maar daarnaast spelen ze ook heel erg goed en ook heel erg graag. Neem nemen ook graag uitdagingen aan... Um, en die combinatie is zo fantastisch dat um, ja, wij proberen het koor zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze het echt, echt goed kennen, en als ze dan uit hun hart zingen en uit de, met hun lichaam dat spelen, dan wordt dat op een bepaalde manier verbonden, en dan krijg je iets wat heel erg bijzonder is,
0: en uh, ik geniet daar eigenlijk iedere keer weer van als ik het, uh, als ik het koor zie en hoor nou, heb je, ik heb die lijst die hier liggen van dingen die je gedaan hebt. Dat is echt een buitengewoon lange lijst. Als je nou zo'n moment moet kiezen of een product moet kiezen... waar je denkt, nou, daar, daar was ik het best op mijn plek. Daar viel alles samen als het gaat om mijn kwaliteit, de muziek, uh, uh, jouw rol daarin. Ja, een aantal
1: dingen. Um,
0: de Balloon in Mascara bij de Opera
1: Zuid... waar ik zelf het koor helemaal had, uh, had samengesteld. Audities gedaan, et cetera. Helemaal het koor samengesteld... Um, assistent dirigent was dus met uitgebreid met de solisten ook heb gewerkt met de dirigent en uiteindelijk dan ook een voorstelling heb gedirigeerd. Die combinatie en die hitproductie met in regie van Wout Koeken. Um, de meningen waren een beetje oververdeeld, maar ik vond het een prachtige regie die heel dicht bij de muziek aansloot. Um, dus die hele combinatie was, was fantastisch om te doen. Dat blijft een van de absolute hoogtepunten in mijn uh, loopbaan tot nu toe. En um, um, de Medusa, dat was omdat het qua uitdaging was dat zo groot om dat te doen. En ik was toen naast Ascent Corrigent ook nog echt repetitor. Dus ik speelde ook nog de productierepetities ook met de solisten. Samen met mijn collega Ab Broeksteeg. En um, dat was fantastisch. Uh, dat was een fantastische uitdaging. En dat het allemaal uiteindelijk is gelukt om zo'n moeilijk stuk te doen. Dat was fantastisch. En ik voelde me ook heel erg thuis in de Don Giovanni met, uh, met Kenneth Montgomery. Ik vond het fantastisch om hem te assisteren en om, om tussen al die partijen aan het orkest, hem te assisteren, met de zangers uh, te helpen en tips te geven van, uh, ja, hier, let op, hier kan een beetje meer zus of zo. En als je dan je zo vrij voelt om gewoon met mensen echt te werken en dat mensen het ook fijn vinden als je met hen meedenkt, dan voel je je ook heel erg gewaardeerd en, en die combinatie is fantastisch. Zeker als dat met zo'n orkest kan als Orkest van achteren, om en daar Mozart mee te horen is natuurlijk fantastisch.
0: Dit was een corona jaar en als er iets niet kon, was het koren, behalve voor beroepscoren. Daar werd uiteindelijk nog uh, gewerkt, gerepeteerd. Ja. Je hebt video's gemaakt voor de Nationale Opera en de Christmas Carols ja. gedaan. Dus gek genoeg, waar geen enkel koor kon zingen, konden de dat wel. Ja. En dat gebeurde ook gelukkig wel. Onder andere het Groop Omroepkoor, hè, waarbij je recent heb je Genova gedaan uh, in de matinee. Maar daar ben je begonnen in april 2019. Ook weer ingerold, want dat is een beetje jouw verhaal geloof ik, dat je er inrolt en ineens voor het koor staat. Ja, klopt. Eigenlijk wel, ja. <laughs> Hoe begin je bij zo'n koor? Als je daar, daar moet je binnenkomen, Dan moet je een bepaalde... Je moet iets neerzetten. Ik sprak een van de koorleden trouwens... waar je als eens mee hebt gewerkt. En die zag door de jaren heen bij jou... een soort van groei in... overtuigingskrachten... Euh, zeg maar uitstraling. Altijd goed voorbereid, zei die, Altijd euh, ook open voor... wat het koor vond van een bepaald werk. Dat is een beetje de typering die ik hoorde van een koorlid. Maar zo'n eerste keer... bij een beroemd koor, want ook het grote Opboekkoor heeft status en daar sta je dan voor... Ga je dan een heel verhaal houden over wat we gaan doen met z'n allen?
1: Nee, ik geloof niet dat mensen het over het algemeen heel erg waarderen... als je te veel praat als koordirigent. En dat is soms jammer, omdat ik me altijd probeer... heel erg uitvoerig voor te bereiden En ook heel veel te weten over het libret en over de achtergrond... en over de rollen van het koor die zij hebben in het verhaal. Um, maar ik bewaar dat dan meestal voor... Uh, af en toe om iets tussendoor, als er een goed moment is dat ik denk... ah, nu he, komt het uit om eventjes iets te vertellen, dan doe ik dat. Ik probeer wel zoveel mogelijk de mensen mee te krijgen in het verhaal... dat ze ook weten wat ze zingen,
0: met welke intentie ze zingen. En dan hoor je na een kwartier dat ze dingen doen... waarvan jij vindt dat het niet zo zou moeten. Kan je dan meteen zeg maar, uh, de vinger op de zere plek leggen... of moet je dat een beetje opbouwen en een beetje serveren?
1: Nou, het grote Domme is een fantastisch koor met heel erg veel ervaring... Dus het gaat dan nooit om, om basale grote dingen. Um, maar het gaat over, mijn idee in dit geval, over hoe een koor in Verdi zingt. En dat is natuurlijk een bepaalde stijl. Nabucco is een jonge Verdi, dus je zit dan nog heel dicht eigenlijk bij Belcanto. En daar heb ik dan wel veel ideeën over. En heel belangrijk is natuurlijk het Italiaans. Um, want een operakoor zingt uh, nou ja, bijna voornamelijk in het Italiaans, zou ik zeggen. En uh, voor een radiokoor is dat iets minder. Die zingen heel veel in andere talen, maar iets minder in het Italiaans. Dus daar uh, besteden we dan veel. En, en ik ook heel erg graag aandacht aan. Uitspraak. Uitspraak. Um, maar ook gewoon de, de combinatie van hoe je bepaalde technische dingen uit de, tekst, uit de taal op welk moment in de muziek het doen, doen. Als iets snel is, moet je iets hetzelfde woord anders, anders timen dan als het langzaam is. Um, en dat vind ik ontzettend leuk om aan te werken. Omdat het uiteindelijk dan ook heel erg echt Italiaans gaat klinken. Nu heb ik altijd een taalcoach bij die mij helpt. Een echt Italiaans iemand die uh, daarnaast ook zanger is. Dus die dan daar uh, heel erg in
0: helpt. Maar het is ook belangrijk dat je als dirigent dat daar zelf ook zoveel mogelijk van weet. Vandaar ook dat die voorbereiding die je hebt gedaan... waar je ook iets over zegt, dat die ook zo uitvoerig is.
1: Ja, ik vind dat ook heel erg leuk. Ik vind dat je als dirigent echt moet weten op iedere pagina... als er een vraag komt van het koor van... Wat, uh, waarom zingen we dit hier? Of waarom zingen we dit zus? Um, dan moet je het echt weten. In uh, afgelopen september deed ik Il Piccolo Marat met Groot omloopkoor Voor de matinee? Wat, ja, de, de opening van het zaterdagmatinee seizoen... Um, en dat verhaal speelt zich af eigenlijk uh, ten tijde van de Franse Revolutie. En er waren allerlei dingen waarover we zongen, uh, waar, waarover ik in eerste instantie dacht van wat zingen ze hier? Op een gegeven moment ging het over de achtste dag en de negende dag van de week. En ik dacht wat is dat allemaal? En toen heb ik natuurlijk, ben ik natuurlijk weer teruggegaan naar de geschiedenisboeken. En uh, werd ik er weer aan herinnerd dat in de Franse Revolutie men een kalender had van. Weken van tien dagen, een maand van drie weken en tien dagen omdat de Gregoriaanse kalender natuurlijk op dat moment uh, niet gewenst was. Dus uh, dat soort dingen kom je dan tegen en ik vind het belangrijk dat je dat allemaal weet. Dus ik probeer zoveel
0: mogelijk te weten. Mocht je er een vraag over krijgen, dan uh, moet je het kunnen beantwoorden. Vind ik. En dan omgekeerd, als je een heel nieuw stuk aan het bestuderen bent en je begint aan een nieuwe productie met een nieuw repertoire wat je nog niet kent, heb je dan een procedure om daarin te komen? Ik begin altijd met het libretto te lezen. En te vertalen.
1: En ik schrijf dan de vertaling in. Handmatig zelf. Ja. Zodat je echt weet... En over die Piccolo Mara bestond ook geen vertaling. Tenminste, ik kon het niet vinden in het Dus dan moet je echt zelf... Met een woordenboek uh, het allemaal gaan vertalen. Maar dan... Als je dat alleen maar hebt gedaan... Dan begrijp je ook echt... Waar, waar, wat zich afspeelt. En dat is de manier... Uh, dat is dan het begin. En daarna ga ik gewoon de muziek studeren. Dus uh, ja, hoe lang noten duren, waar het koor ademt, uh, dat soort dingen.
0: Zit je dan mee te zingen met de partituur? Ja, maar meer in mijn hoofd dan echt uh,
1: hardop. Maar um, ja, ik zit heel graag aan tafel met een partituur voor mijn neus. Dat is een, echt een heerlijke bezigheid. En in de trein ook eigenlijk altijd. Ik neem dan zo'n partituur eigenlijk altijd mee naar overal waar ik heen ga.
0: wanneer weet je dat je hem hebt, dat je hem in je systeem hebt? Het is een pak papier, het zijn heel veel noten. Er zit heel veel omheen, zoals je vertelt. Wanneer weet je dan dat je een partituur in je vingers hebt? Nou ja, kijk, als ik uh, assistent, koordirigent ben, dan speel ik ook heel
1: veel. En dan moet je het ook nog pianistisch gewoon heel erg goed voorbereiden. Dus dan zorg ik ook dat ik, als ik dan gewoon weet dat ik op een gegeven moment... Uh, ...het zelfs in de meest belachelijke tempo's... ...van goed kan spelen, dan weet ik dat ik dat ken. Maar als, als ik koordig ben, zoals bij Groot Koor ...en ook de producties die ik bij DNO heb gedaan... Um, ...dan um, weet ik van mezelf dat ik het ken... ...als ik het uit mijn hoofd ken. Dat is een beetje raar misschien... ...maar als ik... ...als ik mijn ogen dicht doe... ...en dan denk van, oh ja, dan komt dat... ...en dan komt dat... Uh, ...dan denk ik, oh ja... ...en mijn doel is altijd om... Zonder partituur te kunnen repeteren. En soms lukt dat en dat is fantastisch. Dan, dat, doe ik, dat is een beetje een hobbytje van mij. Ik doe dat graag. Uh, om dan voor mijn lessenaar te gaan staan en dan zonder partituur een paar minuten te repeteren. Maar ik denk, ik, dat is een van mijn dingen die ik verder wil ontwikkelen. Mijn eigen geheugen. Dat is. En, maar dan weet ik in ieder geval dat ik het goed ken.
0: Ja. Wat maakt het beter als je dat boek er niet bij hebt? Omdat het fantastisch is om de mensen aan te
1: kunnen kijken. Zodat je, natuurlijk doe je dat ook wel als je het boek erbij... maar het zou niet zo moeten zijn dat je meer in je boek kijkt... dan de mensen aankijkt. En als er helemaal geen partuur meer voor je neus ligt... dan heb je echt direct contact met de mensen... en zie je veel gauw wie het wel en niet
0: kent, et cetera. Het was een bijzonder jaar, uh, 2020 vanaf uh, 12 maart. Dat jaar eindigde vorig jaar met een aardig succes... Als het gaat om een beurs die je kreeg. Ja, ik kreeg van het kerstjesfonds, een fonds voor
1: dirigente, jonge dirigenten en jonge violisten. Um, de directiebeurs voor 2020. En um, dat is een bedrag van 15.000 euro. Waar, uh, die ik kan gebruiken voor, voor ontwikkeling en studie. Uh, en voor het verder opbouwen van mijn carrière. Dus ik ben het fonds echt. Dankbaar voor deze mogelijkheid en heb de komende drie jaar de tijd om daar uh, gebruik van te maken. Weet je dan al waar je dat geld aan kunt besteden? Ik heb wel veel ideeën, alleen door de coronasituatie met het reizen en zo is het allemaal erg lastig. Dus uh, het, we moeten, ik moet nog eventjes geduld
0: hebben. Ah. Hoe gaat het verder? Want er zijn alle dingen afgezegd. Uh, DNO heeft zijn programma al helemaal moeten omgooien voor de komende maanden. Zie jij dingen die gaan lukken of die gaan gebeuren in jouw agenda?
1: Ja, ik kan er niet echt over de nabije toekomst. Kan ik niet echt, uh, er is gewoon niks zeker nog? Um, ik, nee, ik zou uh, nu ook in het voorjaar Liebesverboot van Wagner doen. Assisteren bij Opera Zuid uh, en het koor ook instuderen. Um, maar dat gaat niet door. En bij DNO is het ook allemaal nog zeer onzeker wat, uh, wat de komende maanden en ook uh, na de zomer wat het gaat brengen. En de zomer in Baroort is, is ook de vraag. En dan in het najaar uh, zou ik dan weer bij het Orkest van de assisteren het zou ja ik En daar ook een, een voorstelling van
0: dirigeren van een concert. Ik hoop dat het doorgaat. Het is een beetje de vraag aan de zangers van de droomrol. Hè, van wat er zeker nog gebeuren in je loopbaan. Is er zoiets waarvan je... zegt: nou... nou ja, van de Wagners heb ik Gutterdemmerung nog nooit uh, aan meegewerkt. Dus dat is sowieso een droom. En van het andere repertoire? Oratorium kan daar ook bij horen. Of uh, andere vormen van, uh, van, van klassieke Nou, baan. grappig genoeg. Langzamerhand... Um,
1: ...ontstaat steeds meer bij mij... ...de innerlijke behoefte om toch weer meer oude muziek... ...te gaan doen. Ik wil absoluut... ...bij het repertoire blijven wat ik nu doe. En dat vind ik... ...fantastisch. Um, maar ik mis toch heel erg... ...de oude muziek waar ik vandaan kom. En... ...ik weet nog niet precies hoe ik dat... Het ...beste kan vormgeven. Maar ik wil zeker... ...in de toekomst... ...als meer misschien een zijpad... ...maar... Uh, ook weer een beetje meer oude muziek gaan doen, want die, ik heb dat denk ik gewoon nodig. En waar denk je dan aan? Ik denk aan de opera's van Hendel en aan de passies en aan de hohe messen
0: van Bach. Zo'n echte eigen matthäus onder jouw voorwaarden met je eigen gekozen solisten. Ja, dat is al van jongs af aan een droom eigenlijk. En wordt het dan op zo'n bach klein of wordt het groot met een groot koor en een uh, pittig aantal solisten? Het wordt op zijn bach maar iets groter wel. Met een echt koor. Dus 2021 wordt ook gewoon een lastig jaar voor iedereen in de muziek. En dus ook voor jou. Je noemde oude muziek, maar dat andere repertoire... wat zijn nog dingen waar je aan denkt voor je toekomst? Want je bent nog 27 nou, dus nog heel ja. jong.
1: Ja, verder wil ik gewoon heel graag verder met de carrière die ik nu ben begonnen. Verder uitbouwen, mijn dirigeercarrière. Uh, met koren en uh, introducties. En ik zou heel graag ook meer in het buitenland willen gaan werken.
0: Koorleiderschap bij een operahuis? Dat zou een absolute droombaan zijn. Heel veel zangers denken dan aan Duitsland. Denk je ook aan Duitsland? De zomers
1: in Bayreuth waren fantastisch, dus ik zou ook graag naar Duitsland willen. Ja.
0: En daar zijn wel 80 operahuizen met een eigen koor volgens mij. Dus daar is nog is val heel veel aanbod. Ja. Dankjewel van de Groot. Dit was Studio Niebelheim, een podcast van Opera Magazine.nl, productie van Swaap van den Anker. Kijk voor al het Opera Nieuws op www.operamagazine.nl.